0: El día de hoy vamos a hacer una pequeña escala así que, en nuestro estudio de Romanos, así que acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 y como siempre vamos a poner primero este tiempo en manos del Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra Señor, gracias porque… Nos la has dejado, Señor, como evidencia, Señor, nos has dejado estas instrucciones y te rogamos que el día de hoy podamos tener un corazón dispuesto, Señor, un corazón humilde para escuchar tu voz, para escuchar lo que quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu espada es tu palabra es como espada de dos filos, Señor, que discierne las intenciones de, de nuestros corazones, Señor, y te pedimos que el día de hoy hagas eso, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 13. De hecho, vamos a leer desde el 12. Mateo capítulo 12. Hemos venido hablando en, en el estudio de Romanos todo lo que Dios ha, ha ido haciendo con, con el pueblo de Israel ¿no? y cómo ellos estaban tan ocupados cumpliendo la ley que cuando llega el Mesías cuando llega el Señor Jesucristo le dicen, ahorita no, estamos, estamos muy ocupados cumpliendo la ley ahorita no, este, luego te atendemos, ¿no? y entonces rechazan al Mesías y entonces dices, ¿cómo? o sea, lo tenían ahí enfrente lo tenían ahí al Mesías y, 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 y lo rechazaron, ¿por qué? entonces vamos a Mateo 12 Versículo 1, dice En aquel tiempo iba Jesús por los, sembra, eh, por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron He aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Sí? Está Jesús con sus discípulos, de pronto se les ocurre, no, les da hambre, agarran de ahí mismo y está este grupo de fariseos este grupo religioso que solamente buscaba señalar, acusar y destruir a Jesús. ¿no? Entonces están atentos todo el tiempo a lo que él está haciendo y apenas ven un, una, lo que ellos consideran una falta, es como, hey, ¿no? pasaste la línea. ¿no? Y entonces aquí ven esta oportunidad y le dicen, oye, tus discípulos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Si están, están quebrantando la ley. Y entonces del versículo 3 al 6 Jesús les platica esta parte de, no sé si la recuerdas, cuando David entró al templo y comió los panes de la proposición. Les dice, esa vez, él no podía hacer eso, pero hizo eso, no pasa nada. Y en el versículo 7, dice, Si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿No? porque eso es de lo que los acusaban, oye, ¿por qué estás trabajando en el día de reposo? ¿no? En el día de reposo deberías estar eso, descansando y no hacer nada. Y básicamente el Señor Jesús les dice, el día de reposo es mío, ¿no? o sea, me pertenece. Luego en el versículo 9 dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí que había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús ya les contestó una cosa y dice, ok, no pudimos. Y entonces lo ven en la sinagoga y vamos a intentarlo de nuevo. Y ven esta oportunidad, había un hombre con la mano seca o deforme, y entonces le hacen esta pregunta, oye, ¿es lícito? O sea, ¿se puede sanar en el día de reposo? Y es como si le preguntaran, pero están viendo al, al, al hombre de la mano seca como diciendo, Sabemos que has venido sanando, sánalo, ¿no? Y quebranta la ley para que podamos acusarte nuevamente. Y Jesús les, les contesta, dice el versículo 11, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Acaban de ver un milagro, o sea, se cumplió el fin que ellos buscaban y Jesús sanó a este hombre de la mano seca en el día de reposo. Pero se están perdiendo en los detalles y no están viendo lo que Jesús acaba de hacer, no, está demostrando, viene viene ya haciendo milagros, ha demostrado su poder, su soberanía, ha demostrado ser el Mesías, y ellos siguen aferrándose a: hey, quebrantaste la ley otra vez, ¿no? O sea, como decimos luego, ¿no? Están viendo y no ven, ¿no? lo tienen ahí enfrente y nada, ¿no? Siguen perdidos y siguen de necios. Y luego dice en el versículo 15 sabiendo esto Jesús que querían destruirle, dice se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿No? Él no entra en contienda, él a lo que vino, no sigue en su ministerio predicando, sanando y dice que se aparta de ahí, pero dice ahí, mucha gente le seguía y sanaba a todos. ¿No? Y entonces está esta, una multitud siguiendo a Jesús. Y a veces eh, es bueno que nos preguntemos por qué queremos seguir a Jesús, ¿no? Por qué estamos siguiendo a Jesús. Yo no sé si parte de esta gente lo buscaba porque habían visto los milagros que había hecho, ¿no? entonces era como, ¿ok? Pues si de repente me enfermo o algo, pues aquí me puede sanar, ¿no? Si necesito un milagro, pues aquí está Jesús, ¿no? Quizá algunos otros lo estaban siguiendo pues para ver qué hacía, para ver las obras, pero nada más, ¿no? Así de, pues de aquí, del lejecitos, yo te veo, está padre verte y todo lo que estás haciendo, pero no me acerco mucho, nada más te, te sigo como a cierta distancia, ¿no? Y sería bueno que examinemos nuestros corazones en ese sentido, ¿no? ¿Por qué buscamos seguir a Jesús? ¿Buscamos seguirle por lo que Él nos puede dar? ¿O realmente le estamos siguiendo por lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros, lo que ya hizo? Luego, en el versículo 38, ahí mismo de Mateo 12, dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y lees esto y es como de, ¿qué? 15 versículos atrás o 20, acaba de dar una señal de su poder, acaba de sanar a un hombre y están pidiendo ver señal. Es como, ¿qué señal quieres, no? lo acaba de demostrar. Y entonces esto, con esto podemos ver que no es, no es cuestión de evidencias, ni de pruebas, sino había algo más que estaba pasando en este grupo, ¿no? en los fariseos, había algo más de fondo. Y entonces dices, ok, ¿por qué si tienen al Mesías?, están viendo y no ven, y lo están escuchando, y es como si no lo escucharan, ¿no? como si sus oídos estuvieran tapados y sus ojos cerrados. Y sí, efectivamente, así estaban. Vamos a Mateo 13. Y um, aquí Jesús les va a hablar eh, la parábola del sembrador, que a lo mejor algunos ya, las, ya la conocen. Vamos a leerla. Dice Mateo 13. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y a lo mejor de repente lo escuchas, ¿no? o lo escuchó la gente y fue como… ¿hmm? ¿Por qué de repente está hablando de… De, de un sembrador. ¿no? En ese tiempo, casi toda la gente estaba familiarizada con el proceso de, de la siembra, ¿no? de eso vivían, ¿no? era parte de su, de su día a día, de su alimentación. Y por otro lado, las parábolas eran, un, eran un, método, un método de enseñanza que era muy común en esos tiempos. ¿Y qué es una parábola? Aquí es una historia corta Luego suelen decir es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Qué está haciendo Jesús en esta historia? Usando algo que ellos conocen muy bien, que es el proceso de la siembra, quiere enseñarles una verdad espiritual muy importante. Entonces, después de que hablen parábola, los, los discípulos están como desconcertados ¿no? y en el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos… Le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí Jesús está haciendo una división, ¿se dan cuenta? Está hablando de ustedes, los discípulos, y vemos cómo los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, y Jesús les dice, sí, ustedes les es dado conocer esos misterios, pero a esos otros no. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, eso les está diciendo básicamente, ¿no? No las pueden entender, ¿no? pero ustedes sí, y les es dado esto, ¿no? dice luego en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces aquí ya nos va dando una idea de, ok, a ustedes si sí les es dado esto, a ustedes los discípulos, ustedes están vivos espiritualmente y entonces pueden discernir y entender estas cosas que son del Espíritu. Y Jesús mismo les está diciendo, en ellos se, se cumple la, la palabra de, de Isaías. ¿no? ¿Y cuál es esa profecía de Isaías? Que el pueblo de Israel se había alejado de Dios y les había pasado justamente esto habían endurecido sus corazones y estaban haciendo y viviendo para ellos mismos. Habían apartado y se habían olvidado de todo lo que Dios había venido haciendo por ellos y básicamente estaban viviendo para sus deleites. Y dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y les hace esta, esta observación Jesús, ¿no? Ustedes son bienaventurados, ¿cuántos quisieron ver lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están viviendo ahorita? Y, y no, no pudieron hacerlo, ¿no? No llegó ese tiempo pero ustedes sí están viendo y oyendo lo que todos ellos quisieron. Y entonces, es maravilloso que Jesús mismo explica esta, esta parábola, porque podrías decir, ok, pero entonces ¿a qué se refiere con, con lo que acabamos de leer? Que una semilla cayó al lado y que otra en espinos, y entonces podríamos caer en, en, en la tentación de darle muchos significados. ¿no? Pero gracias a Dios que Jesús eh, dijo, nos, nos dejó qué significaba cada, cada cosa. ¿no? Y entonces en el 18 dice, oíd pues vosotros la, par la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, este es el primer tipo de tierra, ¿no? nos está diciendo que la semilla del sembrador es la palabra de Dios y entonces la tierra se está refiriendo a nuestros corazones, ¿no? a nosotros y ese es el primer tipo de tierra, la que cae al lado del camino y entonces viene el malo, o sea Satanás, ¿no? Los, las aves son, son Satanás y se la lleva, dice, ¿no? Eh, habíamos leído y se la come. Y entonces esa palabra que, que cayó, la arrebata y no pasó nada. A lo mejor conoces a, a gente que, que le has predicado una y otra vez y que les has hablado y, y, y han ido a la iglesia a lo mejor y han escuchado. Y dices, híjole, ¿por qué no pasa nada, ¿no? O sea, tantas veces y, y, y pues sí, ¿no? Estoy ahí y hablándoles y cada oportunidad que tengo les predico. No, a lo mejor está pasando esto, no. simplemente ha caído al lado del camino y ha sido arrebatada esa palabra no, por el enemigo, por Satanás. Luego dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el segundo tipo de tierra. ¿no? Dice, el que cayó en pedregales, es decir, en, en tierra rocosa. ¿no? Dice, sí recibió la palabra y la recibió con gozo. No solo la recibió, sino la recibió con gozo, pero no había raíz. O sea, brotó muy rápido, empezó a crecer, pero como no había raíz… Eh, Dice, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y aquí puede ser aquellos que son muy emocionales no y de repente los ves, empiezan a ir a la iglesia, les predicas, dices, ah, pues ya, ya creyeron y, y, y empiezan a venir a la iglesia y de repente ya los ves en todas las reuniones y un retiro y van y una conferencia y van. Y te los encuentras así con sus audífonos en la calle. Ay, perdón, es que venía escuchando mis predicas Y dices, órale, qué padre, ¿no? Y así no, y dices, órale, así, así. Y de repente, pum, dices, ¿qué pasó? Se apagó, así de pronto. Así como subió de rápido, así bajó, ¿no? Y podríamos decir, como el juego se dice, ¿no? Fue llamarada de petate, ¿no? Nada más. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Aquí nos dice, había poca raíz no pudo durar más, fue de corta duración porque no hubo raíz, entonces no había manera que siguiera creciendo y se siguiera fortaleciendo, ese es el segundo tipo de tierra. Luego dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan de la palabra y se hace infructuosa. Ok, este es el tercer tipo de tierra, Dice, sí fue sembrado, pero cayó entre espinos. ¿Pero qué pasó aquí? Lo mismo, ¿no? Recibió, iba bien, creyó en el Señor, pero de repente le empezaron a ganar, a ganar los afanes, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas, dice. Y todo eso ahogó la palabra. Y también a lo mejor conoces a alguien así. Igual estaba muy bien todo, pero de repente eso no se van atrás de falsas riquezas, de preocupaciones, empiezan los afanes y entonces es como, no, es que qué crees que ahorita pues ya no tengo tanto tiempo porque y siempre hay algo, ¿no? No, es que pues luego, porque ahorita estoy con lo de mi escuela, ahorita estoy con lo de mi trabajo, no, es que fíjate que, y los ves, oye, ya no te he visto, ¿no? Le, no, sí, es que no, es que no sabes, estoy súper ocupado y, y no, de ahí te sueltan todo, todo el rollo, ¿no? Que su trabajo, que la escuela, que las actividades, que la casa, que muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Eso no es, que, no es que se haya muerto, simplemente todo lo demás fue mayor que la palabra en ese sentido, ¿no? La ahogó y ya no, ya no pudo seguir creciendo. Y luego está el, el, el cuarto tipo. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto porque, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Este es el cuarto tipo. ¿Aquí qué pasó? la semilla, la palabra cayó en buena tierra, la oyó, la entendió y dio fruto, la puso por obra, la creyó y la obedeció ¿no? y entonces empieza a dar fruto. Y ahorita que vimos estos cuatro tipos de, de tierras, seguro te identificaste en alguno y si no, piénsale bien porque ahí estamos todos. No sé si seas el de al lado del camino, que a lo mejor con esta parte de, pues yo soy autosuficiente, ¿no? o esta idea de, pues yo soy muy intelectual y pues yo, ¿cómo crees? y esas historias no son para mí. O yo estoy muy bien ahorita, no estoy bien en mi trabajo, estoy bien con mi familia, eso es para la gente que pues, la está pasando mal, que tiene algún problema… No, muchas gracias, no. Es, yo estoy bien. Quizás estás en ese punto, ¿no? que incluso a lo mejor te consideras una buena persona y que no necesitas del Señor. No dices, yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Puede ser que estés en ese, o quizá estás en el segundo tipo de tierra, el que cayó en pedregales, que decíamos, no. Son, a lo mejor eres más emocional ¿no? y parecía que estabas dando fruto muy rápido, pero de repente eso te pasó, te apagaste, de repente simplemente de un día, casi de un día a otro, se te fueron esas ganas ¿no? o esa emoción y lamentablemente es eso, ¿no? que a lo mejor solo era una emoción. Dice Hebreo 5.12, ¿no? debiendo ser ya maestros, debiendo ustedes casi casi ya estar enseñando la palabra, no lo están haciendo, sino que son como niños que otra vez necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos, o sea, las primeras bases, otra vez los primeros conceptos y que les recordemos lo básico. Y aquí en este punto, no es alguien que necesariamente se alejó y entonces ya negó la fe. A lo mejor sigues viniendo, ¿no? Y, y vienes a la iglesia y... Pero simplemente ya, o sea, estás apagado y ya pues vas porque dices, bueno, pues ya soy cristiano y entonces pues eso es lo que toca, ¿no? Los cristianos pues van los domingos y los miércoles y a reuniones, y pues bueno, sí, pero pues es lo que toca, ¿no? Y, y tal cual. ¿no? no sientes ese ese fuego que a lo mejor sentías en un inicio. Y decía aquí en, en esto, en los que cayó en Pedregales, que cuando viene algún problema, persecución, por por la palabra o por causa de la palabra, alguna aflicción, se acabó todo, ¿no? Y a lo mejor aquí no, no padecemos esta persecución, como en otros países, es decir, no está, cuando menos aquí a lo mejor en algunos estados, en algunas comunidades, pero aquí donde nosotros vivimos, no está en riesgo tu libertad, ni siquiera tu vida, por, por tu fe. Pero a lo mejor esta aflicción y esta persecución, a lo mejor la sufriste en tu trabajo, a lo mejor se enteraron que eres cristiano y entonces pues ya no te toman mucho en cuenta y ya no te invitan a las reuniones y dices, pues es que había tres a los que pensaban promover y yo estaba en esos, pero como mi jefe ya supo que soy cristiano, pues, pues ya dijo, no, tú no, no, porque tú no le entras a todo. Entonces a lo mejor eso te desanimó, esa persecución ¿no? o esa aflicción a causa de la palabra o a lo mejor tenías planes y pues el que, es que este cristianismo me estorba, ¿no? Es que este me estorba porque, pues yo tenía ciertos planes, pero para esos planes pues tengo que hacer determinadas cosas y, y sé que eso no le agrada al Señor, pero pues bueno, es que son mis sueños y son mis metas y yo, pues la verdad es que sí quiero, ¿no? He luchado por eso toda mi vida y pues, Señor, perdóname al ratito regreso, pero con permiso, ¿no? A lo mejor estás en ese punto. ¿Recuerdas que, que los que cayeron aquí no había raíz? Pues no hay raíz, se quema, se quema la semilla y no va a dar fruto, no hay manera de que vaya a dar fruto. O a lo mejor estás en el tercer tipo, que es la semilla que cayó entre espinos. Igual, si vienes a la iglesia, eh, todo, todo pareciera normal, pero vives constantemente preocupado por todo. ¿no? Preocupado y afanado y con miedo. Todo, todo, todo te preocupa, ¿no? O sea, despiertas y ya estás preocupado por lo que sea, ¿no? Las noticias y ya. Y este, híjole, y trabajo. Y me mandó citar a mi jefe. ¿Y será que me corre? Y todo el tiempo estás preocupado y los afanes. Y entonces no estás, no estás pudiendo vivir esta vida ni experimentar esta vida plena que Cristo quiere que vivamos o te fuiste atrás de las falsas riquezas, también puede ser. ¿Cuáles son las falsas riquezas? Pues todo, realmente todo lo que está en este mundo son falsas riquezas, porque un día se van a quemar. Y Entonces te estás yendo por un camino equivocado. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro, pero estás a lo mejor yendo tras ese oro falso. Y además esas preocupaciones terminan revelando falta de fe. Porque dices, ok, si crees que, decía un día un pastor, ¿no? ¿crees que Dios es bueno? Sí, ok. ¿Crees que Dios es poderoso? Sí, también lo creo. Ok, entonces ¿por qué te preocupas? Si crees que es bueno y es poderoso, confía en Él. Él está haciendo una obra, Él está al cuidado de ti, Él está al pendiente de ti. Sí, a veces no entendemos todo lo que pasa en nuestras vidas, no lo podemos comprender ni lo podemos explicar, a veces no son cosas agradables pero si realmente has creído y estás confiando en el Señor pues realmente confía en el Señor ¿no? y que eso no te permita estar, dando, no te impida dar fruto y estar viviendo esa vida plena a la que Dios nos ha llamado y si estás en el, en el cuarto punto y el, la semilla ha caído en buena tierra y estás dando fruto, gloria a Dios, porque no ha sido tu obra. La tierra, eh, la semilla es la misma, ¿no? lo que cambia es la tierra, pero no ha sido tu obra ni nada que hayas hecho tú, todo lo ha hecho el Señor. Acompáñame a Gálatas capítulo 5. Porque puedes estarte preguntando, ok, ya cayó en buena tierra y sí, pero ¿cuál es el fruto? O sea, el fruto es que me porte bien y que ya no diga mentiras y que ya no haga esto o no haga aquello. ¿Cuál es el fruto? O sea, en esa parábola, ¿qué es el fruto? Pues el Señor mismo nos dejó dicho que era el fruto en su palabra. Dice Gálatas 5.22 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto y tú no lo puedes producir solo, aunque te esfuerces no puedes producir nada de lo que leímos. ¿no? Ni amor, ni gozo, ni paz, o sea por más que digas voy a estar bien tranquilo o voy a amar a esta persona o aún a pesar de esta situación que estoy viviendo voy a tener gozo, Seguramente lo has intentado y has fracasado. Porque yo lo he intentado y hemos fracasado todos, yo creo. ¿no? Porque es un fruto, tal cual, no lo puedes producir tú. Aquí dice, es un fruto del Espíritu. Y si estás en alguno de estos tres, y dices, ok, pero pues sí quiero llegar a esa parte, ¿no? A la parte del, de la buena tierra y cómo le hago pues es, esa es la buena noticia, que no tienes por qué quedarte ahí, a lo mejor has estado viviendo pues, con un corazón duro, leíamos ahí en, en la parábola, decía que el corazón se ha, se ha engrosado, o sea, se ha endurecido, y poco a poco y cada vez más, y no te has dado cuenta, a lo mejor no siempre es de un día para otro, hoy tenías un corazón sensible hacia el Señor, ¿no? amoroso, y simplemente al otro día ya amaneciste con un corazón duro. ¿no? Es un proceso y va siendo poco a poco, y a lo mejor no te has dado cuenta, y examinando tu vida y tu corazón, volteas y dices, hoy oh, realmente has ido, se ha ido endureciendo mi corazón, ¿No? y vas detectando actitudes y cosas con las que has estado luchando, que a lo mejor antes no luchabas. Dice Ezequiel 36, 26, perdón, Ezequiel 36, 26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la buena noticia. El Señor nos puede quitar ese corazón de piedra que a lo mejor se nos ha hecho y no va a ser sencillo en el sentido que no va a ser fácil y quizá sea doloroso porque usando la parábola del sembrador, cuando en ese tiempo los judíos llevaban sus, su herramienta para arar la tierra y entonces le ponían el yugo a los, a los bueyes, y ponían el arado y entonces ellos lo iban eh, dirigiendo y ¿qué va haciendo el arado? va rasgando la tierra, lo suficiente para que la semilla pueda caer ahí y a lo mejor no sé si sea tu caso, a lo mejor sí, a lo mejor no. Puede ser que Dios necesite primero arar nuestro corazón y no va a ser, les digo, no va a ser fácil ni sencillo, incluso puede ser doloroso. Pero vale la pena, yo creo que todos queremos vivir y experimentar esa vida plena a la que hemos sido llamados. Les decía, esa es la buena noticia, que el Señor nos puede quitar y quiere quitarnos ese corazón de piedra que tenemos y darnos un corazón de carne. Y una vez teniendo buena tierra, un corazón preparado para recibir la palabra de Dios, entonces va a caer, lo que le llamamos, va a caer la semilla y va a dar su fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y eso queremos dar, fruto. Entonces, pues sería bueno que meditemos, que pensemos en cuál de los cuatro estamos y que clamemos al Señor para que nos siga dando un corazón de carne y no permita que se endurezca nuestro corazón. Entonces vamos a orar por esto, ¿les parece? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque... Señor, Tú ya lo has hecho todo, no tenemos que hacer nosotros nada. Tú has pagado nuestros pecados a través de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú ya lo hiciste todo, Señor, solo tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza, nuestra esperanza en Ti, Señor. Y en esta mañana te rogamos que, que nos des un corazón de carne, Señor. Que si nuestros corazones se han ido endureciendo día con día, Señor, quizá sin darnos cuenta... Te rogamos que nos quebrantes si es necesario, Señor, que hagas lo que tengas que hacer para que podamos dar fruto, Señor. Queremos vivir una vida plena, Señor, con gozo, con amor, con paz y sabemos que no lo podemos hacer solo, Señor. Sabemos que no somos capaces y te rogamos que tú lo hagas, Señor, que hagas tu obra en nosotros, que nos llenes de tu espíritu. Y que a través de tu Espíritu, Señor, podamos producir ese fruto, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.